0: — Ты сидишь в Инстаграме? — Нет. — ну, У тебя есть аккаунт?
1: — Да. —
0: Я помню, у тебя же там какой-то пост был.
1: — Ну, это была некая жалкая попытка ну, типа, рецензировать ну, фильмы. Ну, — Типа захотел ну, типа, такой сценарий. Да, конечно. Нет, Мне хотелось делиться мыслями, которые у меня возникают после просмотра фильмов, после прочтения книг. По сути... Я принял твое предложение записываться в подкасте только ради этого. Мне хочется делиться mm. своими мыслями.
0: А почему перестал?
1: Хороший вопрос, надо возобновлять.
0: Чтобы делиться своими мыслями?
1: Да, чтобы делиться своими мыслями, чтобы узнавать мнение других людей, сравнивать, насколько вы одинаково смотрите на одни и те же объекты. Да? А зачем
0: тебе узнавать мнение других людей?
1: Мне интересно, чем живет нынешнее поколение людей, мне интересно... Думают ли люди, умеют ли люди думать, умею ли, умею ли я думать. Да, ну, Можно же сравнивать, эм, исходя из того, что тебе пишут, что ты сам пишешь. Сравниваешь, анализируешь, вообще как. Это кому-то будет интересно, твои размышления или нет. Будут ли тебе интересны размышления других людей. Я из, из чисто из таких позиций пытался что-то вести.
0: Я почему начал про Инстаграм, потому что уже, по-моему, несколько там недель или месяцев в разных странах они начали такую практику, что скрыли количество лайков под фотографией, То есть там написано, понравилось там Эрику и другим. И непонятно, сколько там лайков, чего такое. И вот э, в России тоже это началось неделю или две назад. Вот, вот. И это
1: правильно. Ну, вот, это безусловно почему? правильно. Ну, потому что в последнее время, сколько я могу судить, Инстаграм, превратился в некую площадку тщеславия ярмарка Ярмарка тщеславия безусловно почему в
0: последнее время превратилась?
1: ну потому что я присутствовал в последнее время на этой площадке я, да, я, то я то есть
0: потом она не для этого создавалась?
1: безусловно нет
0: создавалась как некий альбом онлайн.
1: возможно как альбом насколько я знаю историю создания инстаграма я могу путать опять же это не моя родная платформа как некий ресурс для того, чтобы люди могли делиться местами, где они побывали, насколько я помню. Такая была изначальная идея. Вообще, а, насколько а. я помню, Инстаграм создавался для фотографов. А. И изначально приветствовался формат не селфи, а формат, а. наоборот...
0: А. Наоборот,
1: формат... Покажи, что ты видишь. Не покажи себя, какой я красивый, какой я там, не знаю, накачанный, как я выгляжу, а покажи, что ты видишь. Это была площадка для того, чтобы другие люди могли увидеть мир глазами, как тавтологически продучит других людей. Из разной точки, да, например. Это, мне кажется, очень была интересная идея. Как, например, богатый мог бы увидеть э, тот весь тот хаос, который творится вокруг нищих людей, да? ну условно.
0: То есть сейчас Инстаграм – это площадка для того, чтобы девочки и мальчики наращивали своё ЧСВ?
1: Я думаю, что да, в первую очередь. Потому что если ну, проанализировать количество постов, которые ежедневно заливаются, на мой взгляд, сомнительные ценности для общества, да, «Доброе утро, я проснулась», «Посмотрите, какая я симпатичная, доброе утро, сходил в спортзал, там, не знаю, пробежка в 5 утра, хотя, по сути, ты выходишь, делаешь фотографию, идешь дальше спать». Ну...
0: «Балтику на лишь выпил».
1: «Да, по сути, это уход из реальной жизни в тот образ, который ты хочешь представлять. Ну, что, все мы хотим быть успешными». По крайней мере большинство людей хочет быть успешными, я именно подчеркиваю не богатыми, а успешными, Успешная такая очень интересная категория. А я считаю, что успех определяет человек каждый сам для себя, исходя из своих целей, безусловно.
0: Мне кажется, что успех в вот, понимании большинства аудитории Инстаграма, да, ну только про Россию, про Москву даже будем говорить, потому что я понять не имею, что в других странах. Это э, за много лет уже навязанный образ успешного человека. И мужчин, и женщин. То есть, если это мужик, то он какой-то бизнесмен или предприниматель, гоняет на крутых тачках, летает на частных самолетах в джакузи с девочками, там сидит с сигарой, а вечером играет в покер. То есть, это такой маркетинговый навязанный образ успеха. Вот, наверное, у, у каждого своего индивидуального уже нет. Все стремятся к этому.
1: И это же ужасно. Это ужасно. Как, как доктор, например, может стремиться к тому, что, ну, к, к тому образу, который ты сейчас перечислил. Зачем ему стремиться? Ну,
0: мне кажется, у докторов там есть какие-то нормальные странички в Инстаграме. Больше вопрос. Вот ты сказал про то, что ну, мы сказали, что это ярмарка Чеславия, где все ЧСВ себе поднимают. Но есть же такие чуваки которые, ну, и девочки, которые показывают, как они проснулись с утра, пошли на пробежку, приготовили завтрак, но при этом зарабатывают на этом. Это же не только Чеславия, а свою самооценку поднять, это еще и на хлеб заработать.
1: Мне кажется, что зарабатывать на хлеб нужно, производя продукт.
0: Они же производят продукт.
1: Понимание, это не продукт. Какой эффект возымеют все эти посты Люди сидят По большей части и завидуют Ну по большей части Сидят такие О, Блин, он, ничего себе, как у него точил Я тоже такой хочу Или блин, я там себе попу Я тоже хочу так выглядеть Это, это не мотивация это, разрушай, это Это разрушение психики Зависть не может быть мотивацией потому что всегда найдется кто-то лучше тебя да и неужели сравнивая себя с другими можно двигаться дальше зачем какой в этом смысл вот ну
0: ты? есть те, кто делает полезный контент какой-нибудь
1: безусловно и... то есть у них
0: продукт,
1: продукт. если он несет конечно. Пользу, если если он поможет поможет пользу в
0: принципе кому-то да,
1: да, конечно
0: ну и чья-то попа может нести кому-то пользу
1: ну, наверное, может... Но я говорю с своей позиции. Я же сказал, я не говорю, что я считаю, что это вообще не продукт. Я считаю, что это не продукт. Для меня попа моей любимой женщины ⁇ это ценность для меня. А попа там, условных, условных каких-нибудь девушек я не буду смотреть каждый день листать. Ну, нет, не нужно. Я доволен тем, что... Ну,
0: им... да, есть какая-то ассоциация, что-то... Большинство какие-то девочки там сидят, выкладывают свои попы, зарабатывают кучу лайков. Находят в себе богатых папиков, которые возят их на производство контента на юг. Да, на
1: производство. Ну да. Фабрика контента.
0: Все Дубай, например, отличная фабрика контента. У всех, все постят фотки оттуда.
1: И где-нибудь в это время там на Урале сидит мужчина там, куёт что-нибудь там производится и как бы опять же так вот вижден ну, дисбаланс ну, вдруг
0: у него успешный аккаунт кстати крутая идея мне кажется крутая идея реально инстаграм аккаунт кого-то мужика с завода
1: а почему крутая идея?
0: потому что такого нет по-моему резонанс?
1: на фоне, на фоне, ну хорошо, по крайней мере что-то отличительное от всей этой общей массы Покажи там попу, покажи какой-то накачки. И это, как опять же, оперируя некими терминами, ты проходишь баннерную слепоту этим, потому что это что-то новое, это будет цеплять.
0: Ну окей, начали мы с лайков. Вот почему отменили лайки,
1: например? Я не знаю, мне очень, бы, очень было бы интересно послушать э, мотивацию этого решения. Очень было бы интересно, чем руководствоваться.
0: У меня такая мысль, что если убрать лайки, то народ будет больше интересовать не количество лайков, а сам контент, само фото или видео. Но блин, вот я вообще эту лайку не понимаю. Для меня мне вообще абсолютно наплевать было всегда, сколько тут лайков стоит.
1: Потому что умеешь думать своей головой.
0: бы ты смотришь, нравится, не нравится картинка. Я даже не лайк. Вот я вообще очень редко что-то лайкал, вот посмотрел, кайфанул и пошел дальше.
1: Кайфанул от контента? Да, да. Вот вне зависимости от того, как, какому количеству людей это
0: понравилось. Почему это важно? Я не понимаю. Это, скорее, важно для того, кто публикует. Ну вот, то есть, если брать лайки, вот если бы вообще никто лайков не видел, было бы, по-моему, круто. Если вот я выложил, я понятия не имею, сколько там будет лайков.
1: Как минимум, это, мне кажется, сподвигло бы людей научиться думать самому не идти за зовом толпы, а это значит нравится такому-то количеству людей, значит должно и нравиться мне. Почему? Но ну, ты согласен, что в данной ситуации э, неправы обе стороны? И те, кто выкладывает, и те, кто активно все это смотрит, комментит и пишет.
0: И... Есть спрос, создается предложение.
1: Если бы никто это не ценил, никто бы не выкладывал подобный контент. Смотри, ты согласен с тем что девушка, которая выкладывает в, с, на свою страничку подобный контент и в качестве обратной связи получает сотни комментариев, сотни лайков. Плюс она видит вот все это. Ничего себе. Я, оказывается, вообще тут королева. Mm -hmm. Значит, я могу и себе, там и мужчинку получше найти. Что это у меня такой какой-то? Не, не, ну, не особенно какой-то. Что-то мало зарабатывает. Ну а смотри-ка, а все остальные тоже не, не такие, у них разве есть такое количество лайков? У них есть такое количество комментариев? Нет, значит, что? Ну все, значит, люди второго сорта.
0: Короче, я посмотрел одно из последних видео Навального недавно про прокурора московского. И он там, ты не смотрел? Смотрю. Смотрел. да. Вот там момент, когда он сидит у себя в квартире, так руки сложил и говорит, хочу оказаться в квартире там в Италии, хочу, хочу, хочу. Фиолетовый дым появляется, и он типа телепортируется туда. Помню, да. Короче, вот увидел этот момент, и такая мысль в голову сразу прям прорезалась, насквозь пробила. Типа мне кажется, что Навальный, он такой стратегический инструмент кремлевский, который... Уже насколько ну, два-три года я активно слежу за этими расследованиями. Во-первых, они мне ну, нравились, мне нравилось, что это есть, кто-то об этом рассказывает. И они постоянно, по чуть-чуть, все это как-то все больше ну, превращают, короче, эти видео в более развлекательный контент, нежели описательный, расследовательский. То есть, когда Райм, вот я не знаю, вот я помню, когда я посмотрел «Он вам не Димон», ты смотрел это с супер серьезным лицом. Хоть там присутствовали какие-то минимальные развлекательные моменты, там уточки, шутки какие-то, ну, кроссовки, что-то. То есть присутствовали мини-развлекаловки такие, но все равно ты с очень серьезным лицом это смотрел. А вот когда я сейчас это видео смотрел, я поймал себя на мысли, типа, «Ха, ну ок, и так еще там воруют, еще что-то такое». И мне кажется, что вот на протяжении этих лет они... Навальный и своей команды занимались обесцениванием коррупции как чего-то страшного. И люди это смотрят уже больше как развлекательные видео, а не серьезные расследовательские.
1: Я думаю, что это был потрясающий и стратегический код э, Кремля. Как это выглядит со стороны? Есть абсолютно новая площадка. Интернет, которая стремительно развивается и, безусловно, понятно, что в скором времени ящик не нужен будет. До этого государство присутствовало в основном только на кнопках. На кнопках ящик. Если ты помнишь, были точно такие же клоуны на ящике. Ну, товарищ Жириновский и все вот и это все как город. И мне кажется, это был потрясающий ход. Мы запустим самые центры развивающегося ресурса своего человека. Человек, который.. Еще очередное эхо Москвы. Подконтрольная позиция. Подконтрольная позиция. У меня какие есть доводы, косвенно доказывающие эту мысль. Человек ни разу не призывал к перекрытию трасс. Мне кажется, что один из самых действенных методов забастовки и вообще бунта – перекрыть трасс. Ну, представляешь, выйдет толпа на МКАД. Это будет коллапс в движении. И тут уже тут либо два пути, либо ты расстреливаешь, и ты подтверждаешь свою, свой статус диктатора кровавого, либо ты идешь на требования толпы, да, идешь на поводу толпы. И мне кажется, что это был гения, гениальный ход. Во-первых, безусловно, это сливной бачок, через которого одни властные группировки топят других, топят э, еще одни как бы властные группировки. Но с твоим действием я полностью согласен, да, потому что ты смотришь, ну, вроде прикольно, забавно. А есть так, на секундочку, человек ворует бюджетные деньги. Человек за счет наших налогов, того, что мы заработали, строит себе рыбные, рыб, рыбные базы, дворцы, я сейчас говорю про прокурора города Москвы. А так все это подается, типа, ха-ха, шутка. В любой нормальной цивилизованной стране после первого же расследования Навального должна была выйти, не знаю, там, полгорода должна была выйти. Ну, уж после Димона. Выходили, безусловно, но это не, не такой масштаб. Представляешь, второй человек в стране, позволяет себе воровство такого уровня. Это какой должен был быть общественный резонанс? Он был, он был, безусловно, сильнейший. И та же самая Болотная, и по всем крупным городам были митинги. Но, товарищ, если вы спускаете подобное, то... Мне кажется, что, знаешь, это логично. Это логично в том плане, что раз люди спустили это, все остальное, они также готовы пропускать мимо ушей.
0: Скорее всего,
1: да. И безусловно, это печаль. Но по поводу, еще раз, извините, вернусь к тому тезису, что таким образом они э, приучили нас к тому, что коррупция, ну, это что-то такое, знаешь, как бы. Вроде ну, она есть, есть. Да, есть, есть есть, ну, значит и есть. Но это уже ужасная мысль. То есть она не удивляет уже народ вообще никак. То есть
0: раньше об этом все знали и как бы молчали, а сейчас еще хуже. Об этом все знают, об этом говорят, это все видят прям в открытую. И все равно как бы всем ок.
1: И ничего не делают. Ничего не делают. У меня так немножко поделюсь своими впечатлениями, ощущениями от видео Навального, знаешь, остается только одно сплошное разочарование. Если там, года три назад я еще мог сказать, что я верю, что когда-нибудь что-то поменяется не революционным путем. И сейчас я так сказать не могу. Очень надеюсь, что я ошибаюсь. Очень мне хотелось бы ошибаться, ошибаться, потому что, безусловно, рев... любая революция это огроменный, не просто шаг, я думаю, это прыжок назад в развитии страны. Потому что, скорее всего, мы получим очередные 90-е с переразделом имущества, с очередной волной национализации, а последующей приватизации, да, перепил, перераспил. Все это безумно не хочется, но, знаешь, как говорится, что между двух зол надо выбирать наилучшее. Наверное, сейчас это наилучшее, потому что, я имею в виду, такой способ смены
0: которого, возможно, не будет. Но знаешь же эту схему, при которой Путин остается на еще один срок?
1: Потрясающая схема. Веришь вообще в нее? Ну что, нет, не верю. Я думаю, что можно рассказать про эту схему, Все очень просто. Делаешь из, из Российской Федерации, создаешь Российскую Конфедерацию, включая Белоруссию, ну, еще все, кто из бывшего СНГ захотят. Там.
0: Говоришь, да. так, из чем ну,
1: может, там, Казахстан. Там я
0: кажется, Лукашенко
1: сильно против этого. Я, поэтому, я в это не верю. Я побывал в Белоруссии, всем советую съездить. Возможно, я когда-нибудь расскажу про это подробнее в рамках этого подкаста. Страна замечательная. Да, может, и в рамках этого. Ну, может быть. Ну, мне бы хотелось просто рассказать поподробнее, поэтому, наверное, я не буду сейчас рассказать. Просто останусь на том, что советую всем съездить. Точно не пожалеете ни времени, ни денег, которые на это потратите.
0: А то, что столько развлекалого появляется в видео Навального, это можно, с другой стороны, объяснить, что в целом, да, огромный тренд на entertainment, на то, чтобы везде было какое-то развлекалово, но я как с этим спорю, что есть, ну, много разных других расслед... расследовательских э, изданий, там, ну, не изданий, а те, кто занимаются расследованием, там, у той же «Медузы» подразделения, Уэха, «Проект Медиа», короче, много тех, кто тоже рассказывает про расследование, они не используют там развлекалов никакой, и люди точно также об этом читают. То есть те, кому надо, те, кто это понимает, те, кто хочет разобраться, они и без развлекалова это прочитают, узнают и нужные себе выводы сделают. Поэтому не вижу смысла в этом, в этой, ну в добавлении такого масштабного развлечения в серьезные видео. Я один замечаю то, что это происходит, или все это замечают. Вот Очень интересно будет это узнать. Мне не одному кажется, что Навальный специально размывает всю пошлость, грязь, страх коррупции. Мне кажется, что всем в нашем вот поколении нужен такой суперзрелищный контент, прям трешак. И происходит это из-за того, что последние лет 10-15 происходила полнейшая дебилизация дебилизация да, людей дебилизация народа
1: а почему потому, потому...
0: что таким народом легче управляет
1: проще конечно проще конечно проще сравним двух людей один образованный способный анализировать поступающую информацию подвергать ее критическому осмыслению по сути, что такое критическое осмысление, сомневаться в каких-то положениях, и сравнить с человеком, который готов идти за толпой, принимать общий вектор, да? ну, толпа говорит там, это нам нравится, там, тысячу лайков ставим, а, мне это тоже нравится. Человек, который привык анализировать окружение свое, и исходя из общего тренда, так скажем, выстраивать свою линию поведения, человек очень ограниченный и безумно примитивный. И таким человеком, безусловно, проще управлять, проще повлиять на, на его мнение. Нужно держать человека, знаешь, как в таком в загончике такой. Вроде человека, а вроде скотинка. да? Немножко так поливать, что-нибудь там подкармливать, подкидывать. какую-нибудь там. И ничего больше-то и не нужно, по сути. И таким, такой скотинкой очень просто управлять. Ну, понимаешь, в чем штука? Никто насильно тебя деградировать не заставляет. Человек сам это принимает. Это твой личный выбор. Сидеть, читать книжку или сидеть, жрать водку.
0: Как говорил Джордж Карлин, по-моему, не учите детей читать, а учите детей сомневаться в том, что они прочитали. А у нас в школах большинство, вот я ну, слышал такие обсуждения, что пишут сочинения, во-первых, очень смешно, что <дит> детей заставляют писать сочинения там, по Достоевскому в седьмом классе. Пишешь сочинение, какие-то свои мысли там написал, а тебе учительница говорит «нет, этого автор не имел в виду». Откуда ты знаешь, что автор имел в виду? Может быть, школьник и прав. То есть там это тоже, сразу ты какое-то свое постарался мнение написать, а тебя сразу срубили, сказали «Нет, пиши так, как все об этом писали до тебя».
1: Знаешь, мне очень нравится мем или картинка, где сидит три ученика за партой, и у них облачко мыслей в своей форме. У каждого свое причудливое стоит за спиной учитель с ножницами и равняет Равнейший прямоугольник mm -hmm. из этого. Безусловно согласен, но понимаешь, но при этом один из учеников, например, может... Да, он видит внешнее сопротивление, да, он видит, что система не очень правильная, то да он берет и это облачко мысли куда-нибудь прячет от других. Но для этого должен работать второй институт, институт семьи, который функционировать должен правильно. Не как сейчас в основном, это, знаешь, функция для галочки. Вот нужна мне семья. Люди даже не спрашивают, а зачем мне семья, зачем мне дети? Ну как, ну как зачем дети? Ну, должны быть дети. А, Но ну зачем? Mm -hmm. Готов ли ты к ним? Готов ли ты взять на себя ответственность за то, что... За еще одного человека, по сути. Готов ли ты воспитать его? Готов ли ты поделиться с ним жизненным опытом? Что самое главное в воспитании? Это рассказать, как мне кажется, опять же, я, я не говорю, что это истинно. Рассказать, какие ошибки ты допускал, сказать сыну, знаешь, сын, вот тут и тут, и тут, ну вот я вот так поступил. Видишь, какие это возымело э, последствия. Хочешь, иди. Я считаю, вообще в э, воспитании ничего запрещать не нужно. Потому что если человек захочет э, что-то сделать там запретное, да, он это сделает. Так и здесь, не надо говорить, не кури, я курил, это плохо, я у меня теперь, не знаю, там, отдышка. Нужно сказать, сын, ну так и так, а пусть потом как бы, ребенок сам выбирает. Ну, как...
0: Если бы твой сын в 14 лет курил, ты бы ему что сказал?
1: Я ему сказал, начнем с того, что я сам примерно первый раз попробовал вот в этом возрасте покурить, я очень хорошо понимаю чувства, которые испытывает ребенок в этом возрасте. Ну, что-то новое, что-то запретное. Нет, никогда. Никогда не запретил бы. Я сказал так. Во-первых, мне было бы интересно, откуда он достал. Типа, смог ли он хоть какую-то схему придумать, или это просто какой-нибудь штупизм где-нибудь а второе, я бы сказал, я бы рассказал историю моего дедушки, который курил в день по пачке две сигареты. Он пришел к доктору и сказал, если вы также будете продолжать курить, вы через месяц умрете. Вот. Я сказал, сын, от этого реально умирают. Это не шутки. То, что пишут на пачках, Я бы сказал, сын, жизнь твоя в итоге. Я могу тебе тысячу раз сказать, что это вредно. Ты все равно найдешь способ, как где-нибудь там какой нибудь стрельнуть или купить. Но знай, что от этого реально умирают. Это реально разрушающий эффект. И если ты решишь курить, ответственность бери на себя, я тебя предупредил. Я, это, знаешь, я не думаю, что это, это выглядело бы, как я типа скинул себя ответственность, там, знаешь, ну, э, до свидания. Вот. Какие-нибудь более там сложные вещи, опасные, я бы, конечно, я бы приложил все усилия, чтобы мой сын этим бы не занимался.
0: А если бы твой сын сказал, что он гей?
1: Я считаю, что это очень хороший вопрос, это очень сложный вопрос.
0: Нет, но ты говоришь,
1: что ничего запрещать нельзя. Да. А действо можно? Действо тоже нельзя запрещать. Я бы принял это, да. Я бы расстроился безумно. А как это запретить? Ну, как это запретить? Пока он... Во-первых, я бы сказал, с чего ты решил, что ты гей. Что такое гей вообще? Давай расскажи мне, что такое гей. Как ты понял, что ты гей? Ну, я бы не... Если бы это был мальчик, там, 14-летний возрасте, который, ну, надо... Очень сильно не следить за ребенком, чтобы предполагать, что в 14-летнем возрасте, возможно, половая связь между двумя, да, да вообще половая связь любого ребенка, надо очень сильно следить. Но Я бы спросил у него, как ты вообще это понимаешь? Если бы ко мне пришел сын, там, в 18 лет такое сказал, ну а что? Увы, я, значит, допустил где-то ошибки воспитания, либо действительно там какие-нибудь... Те самые пресловутые. Сколько там говорят а, процентов? какая действительно заболевание?
0: Есть такой вот был стендап-комик один, не помню, кто именно, у него в стендапе была такая шутка, что маленькие мальчики, когда находят кассету с парнушкой отцовскую или чью-то, они не понимают, что они видят, но все равно в штанах что-то чешут, что он не понимает почему, вообще не понимает почему, но ему это нравится. И вот. Он спрашивает, неужели вы думаете, что если бы у мужчины был выбор между мужчиной и женщиной, то он бы выбрал женщину никогда в жизни. Ему комфортнее с мужиком, ему веселее с мужиком, ему проще с мужиком. Вот. Ну, если бы у него был выбор, он бы никогда, женщину бы не выбрал. У нас, в нас это заложено, что, что маленькому что мальчику он не понимает, почему, но ему это нравится. И также да, и поэтому ты как не хоти, ты не сделаешь из нормаль... ну, нормального, так нельзя тоже говорить, из натурала, да, Ге, ты пропагандой не сделаешь. Это вот какие-то, не знаю, не берусь говорить, что за процессы, я не знаю, не разобрался в вопросе. Но вот пропаганда гейства меня очень смущает, смущает как термин, как понятие, в принципе, мне кажется, это невозможно.
1: Мне кажется, что пропаганда гейства нужно понимать как чрезмерное внимание к этому явлению, как раньше было. Геи были всегда, ну, всякие связи между мужчинами, связи между женщинами были всегда, просто раньше этому не придавали практически никакого внимания, оставляли на суд тех людей, которыми это занимается. И это единственное правильное отношение к геям и к лесбиянкам. Mm -hmm. Оставьте, не надо, зачем вы это в массы настолько нарочито э, открыто. Э,
0: а, бля, то Геи и лесбиянки, это же типа сексуальные меньшинство, да? Феминистки, не знаю, мексиканцы, черные. Какая это еще, да? все считается меньшинствами. Мне кажется, вот если бы был термин, не знаю, Медиа меньшинства. Это были бы гетеросексуалы, э, белые и там, ну, все люди, которые ничего не продвигают. Короче, активисты вот есть, которые. Потому Ты что, блин, все, все они вот, уже нет такого ощущения, что это сексуальное меньшинство. Мне кажется, это
1: большинство уже. Почему? Потому что это модно. Это жесть как модно Это модно быть не таким как все Я не такой как все А по сути -то ты наоборот становишься таким же как все Если вот так вот думаться Это Парадоксальная подмена понятия Я хочу быть не таким как все Но по сути Ты становишься В один ряд с этими же людьми И да, я с тобой полностью согласен. Такое ощущение, в, по крайней мере, в медиапространстве, что современные СМИ волнуют только эти проблемы. Как у нас там. Сколько, 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 сколько как. Сколько
0: сколько групп людей мы оскорбили за полчаса. Это чего угодно можно докопаться любого слова, любой оскорбиться.
1: А почему я они, они не считают, что можно оскорбить обычных Полина, людей? Нет, ну обычных людей, по сути как они же себя считаются необычными, почему они не считают, что, например, активное навязывание, ну это же навязывание, активное размусоливание, это может быть неприятно обычным людям. Мне все равно, я, <къех> я, же я не мне все равно. Но если это лично меня не касается, как бы, если это лично не касается моих родных, близких, друзей, и я не нахожусь в окружении с, ну, постоянном общении с подобными людьми, потому что я немножко немножко я не приемлю как человек, я, безусловно, приемлю традиционные ценности. Поэтому мне все равно. Как, кто, с кем, почему, какие они испытывают при этом эмоции. Я воспринимаю это как что-то какие-то отклонения, и все. Я не говорю, что с этим надо бороться, как там некоторые товарищи депутаты там вырывать сердца и сжигать. Mm -hmm. да, я никогда в жизни люблю это человек, как так можно говорить, для человек. Но активное размусоливание этой темы я считаю лишним. Я считаю, что вполне можно. Признать, да, равноправие, да. На основании того, что человек нетрадиционной сексуальной ориентации, его как-то унижать в правах, это неправильно. Ну, угу. это неправильно. Как неправильно унижать женщин только потому, что она женщина? Как неправильно унижать представителей негроидной расы, да, афроамериканцев и монголоидов? только потому что они не такие, как европейцы. Это неправильно. Но из этого делать какую-то такую некую всеобщую идею, давайте всю жизнь для того, чтобы меньшинство жили, да по сути лучше. По сути лучше... Но уже в какой-то бред, да, ходят, По даже. сути лучше. Есть, все же
0: кастинги, там много скандалов, что вот черного взяли на роль, за эту толерантность стоит а разбиянка, еще лучше черная разбиянка.
1: Как будто это... идея, идея лесбиянства, это, это как-то выиграла. Ну, <laughs> я не понимаю это.
0: Ну, потому что, блин, да, мир потребляться у нас.
1: Отличное слово, потребляться.
0: Да, мир потребляться.
1: Я бы вырезал корень по 3. Точнее, вот приставкой. Вот у нас какой сейчас мир современный. Я бы так, наверное.
0: Не, ну, потребляться. В плане всего продуктов, образов, символов и идей. А почему?
1: Потому что мы возвращаемся к да, конечно, все. Нет, все просто. Управлять скотом, управлять быдлым, руководствуясь неизменными потребностями, в несколько раз проще, чем развитыми людьми, информированными развитыми людьми.
0: Это да. Это да. Но еще почему? Потому что места, локации, где все это происходит, это там, где люди более-менее хорошо живут, где их Низменные потребности удовлетворены в еде, в кровле, в безопасности, допустим. Там с этим все в порядке. И из-за этого начинаются потребности в символах, потребности в демонстрациях, потребности в идеях. То есть ли у нас где-нибудь под Мурманском есть большое общество феминисток и лесбиянок. Бар Лесбос, где они собираются по пятницам.
1: Либо, знаешь, мне кажется, может быть, наоборот, противоположная история. Ты ничего не добился в качестве специалиста, ты никак не развиваешься. Тебе нужно хоть как-то привлечь к себе внимание, а давай-ка я сейчас буду модной фемкой, феминисткой. Радикальной, я подчеркиваю, радикальной феминисткой. Вот это,
0: не знаешь... Вот очень размыта, да, радикальная феминистка и феминистка. Мне кажется, большинство неправильно понимают. Вот есть же здоровый феминизм, мы же тобой феминисты. Безусловно, я здоровый ну, феминизм. Я, 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 что... я тоже феминист, я считаю.
1: Я считаю, что... Я, я никак я... не
0: принижаю способности возможности женщин. Но... Мало того,
1: что я считаю, что нужно обеспечить равные возможности, равный доступ как к мужчинам, так и женщинам, безусловно. Но разве из этой идеи следует то, что все мужики козлы? Ну то, вот правильно, нормальные то,
0: феминисты они так и не считают, они так и не кричат, мне кажется.
1: Я никогда не общался с нормальным Я общался с радикальной феминисткой. Общение было недолгим, потому что я понял, что ну, как с не очень адекватным человеком можно вести хоть какую-то беседу. Я прервался, сказал, пускай твоем мнение, я останусь при своем. Прекрати
0: жевать волосы свои свои подмышки. Я не могу с тобой разговаривать. Вот так вот я представляю себя
1: радикально. Знаешь, мне иногда их немножко жалко. О, вот такие слова, конечно. Да, я объясню, почему. Мне жалко их. Потому что женщины, как мне кажется, все таки по большей части по-настоящему счастливы рядом с мужчиной. У нас мужской подкаст. Да, у нас мужской подсказки. Поэтому я выскажу эту мисль, пускай я меня. Надеюсь, пускай я надеюсь, меня, что
0: адекватные девушки у нас примут.
1: Да, пускай феминистки и радикально меня завалят. Мне все равно. Я скажу, остановлюсь опять же при своем мнении. Я все равно считаю, что как ты не была бы успешна по карьере, все равно по-настоящему счастливы. Тебя может сделать только крепкая семья, только любящий муж, только дети. Вот. Нет, ну блин, а в
0: смысле, это же то самое а про мужчину? мужчину, можно сказать?
1: Увы, нет. Нет, не «увы», а «нет». Почему? Для мужчин Потому... тоже важна жена, дети. Они делают девочкам, по идее. Важны. Но мужчины все-таки на первом месте самореализации. Ты, Ты должен... имеешь в виду,
0: что мужчина гребанок лучше надеет себе женщину, а женщина…
1: Нет, нет, конечно, нет. В том, что мужчина подсознательно все-таки ставит на первый план карьеру. У себя в голове. Осознанно, неосознанно. Некоторые хо хотят себя там переубедить, что нет, я семьянин, для меня гораздо важнее, я буду дома сидеть. Ну, откуда там всякие кризисы среднего возраста, когда мужчина понимает, что не туда я куда-то зашел, куда я хотел. Другие у меня были цели. Потому что в первую очередь мужчина на подсознательном уровне должен обеспечить.
0: А тебе не кажется, что вот эта точка зрения была сформирована там за весь, допустим, XX-XIX век. Потому что права и возможности женщин принижались, поэтому так у тебя сейчас в голове сформировано, что мужчина подсознательно должен быть добытчиком.
1: Я исходю, исходю, исхожу из своего собственного ощущения,
0: но вот нет такого ощущения, что это из-за того, что так
1: формировалось. Нет, потому что нет. и сейчас такой нет. тренд
0: есть на то, что кажется, есть женщины-карьеристки, очень успешные, и есть мужчины, которые не против сидеть дома с детьми.
1: И мне кажется, что это искусственная подмена настоящих ролей. Мне кажется.
0: Не знаю, мне кажется, что тут речь не о подмене искусственной, а просто о трансформации ценностей, может быть. И я считаю, что это вполне себе адекватно и может быть.
1: Допускаю, я, я не говорю, что это неадекватно. Ну, то есть я говорю, что чисто для тебя, да? Для да, тебя, конечно, мужчина, да. это стержень семьи, который... Безусловно. И я не просто, я так считаю, я хочу ставить для своей семьи настоящие опоры и стержни. И поэтому, конечно, рядом с собой я не вижу карьеристку. Я вижу человека, который будет воспитывать и ухаживать за моими детьми.
0: По имени Олег.
1: Там моя жена что? Нет, это не то. Да, это может заканчивать подкаст. Да, мне тоже кажется.
0: Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пишешь засирайте колено в комментариях. Долбаный
1: феминист. Феминист, а все.